0: boa noite meus queridos alunos do sexto ano nossa aula de ciências de hoje tem um assunto maravilhoso vamos falar um pouco sobre as células o cientista inglês Robert Hooke no ano de 1665 observou pedaços de cortiça sobre um microscópio construído por ele ao analisar essa cortiça no microscópio Robert Hooke percebeu a presença de pequenos espaços, os quais ele chamou de célula, que significa pequenos compartimentos. Na mesma época em que Robert Hooke fazia essas observações, outro cientista físico inglês, né, chamado de Isaac Newton, também estudava as propriedades da luz. Apesar de terem opiniões diferentes, a soma dos conhecimentos gerados pelas pesquisas desses cientistas foi importante para o entendimento da natureza e do comportamento da luz que por sua vez auxiliou no apropriamento dos microscópios com base nesses avanços tecnológicos e científicos diversos estudos sobre a constituição de outros seres vivos foram realizados e aos cientistas identificaram que todos os organismos vivos estudados eram então formados por células essas observações deram suporte ao que conhecemos hoje em dia né, que é o que nós falamos sobre a teoria celular um fundamento da biologia que diz que as células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos isso significa dizer que elas formam as menores estruturas presentes em um ser vivo, que apresenta características como respostas a estímulos externos. São compostos de apenas uma célula. Vamos poder então dest destacar que esses componentes, essas respostas, né, que são atribuídas aos nossos estímulos externos, ao nosso metabolismo, ao nosso desenvolvimento do ciclo da vida, onde nós conhecemos todo esse procedimento da, do ciclo, que é nascer, que é se desenvolver, né, que é amadurecer e que, por fim, termina-se o ciclo com a morte. Mas, vamos então analisar como é que nós seres vivos estamos destacados quanto à quantidade de células existentes no nosso organismo? Alguns seres vivos, como as bactérias, são compostos apenas por uma única célula. Esses seres são chamados de unicelulares. Isso significa dizer da seguinte forma. Uni significa uno, ou seja, uma. E célula? os celulares né, vem de célula ou seja uma parte um pequeno compartimento então podemos dizer que unicelulares são aqueles indivíduos são aqueles seres vivos que vão ter apenas uma única célula outros seres vivos como os animais e os vegetais são formados por várias células eles são chamados de pluricelulares e vem lá de plural, né? ou seja, plural significa muitos, né? então celulares vem de células, então são indivíduos que têm na sua formação muitas células, várias células. Ao comparar a célula de uma bactéria, de um vegetal e de um animal, é possível perceber que existem semelhanças e também diferenças entre elas nas células animais e vegetais o citoplasma é o espaço que abriga as organelas e compreende todo o interior da célula menos o núcleo nessas células o núcleo é delimitado por uma membrana externa semelhante à membrana plasmática nas células bacterianas não há núcleo vamos poder entender essa essa contextualização quando nós falamos das partes de uma célula. As partes de uma célula são contidas diretamente em três fragmentos. Nós vamos encontrar os seres eucarióticos, que são aqueles seres que têm uma formação mais completa de uma célula, que constitui de três partes. A membrana plasmática, que tem como função proteger toda a célula. Vamos encontrar o citoplasma, que é a parte onde nós vamos encontrar o desenvolvimento da célula, que está associada às organelas citoplasmáticas. E nós vamos encontrar o núcleo, que nesse caso tem como função comandar né, todo a, o desenvolvimento da célula. Então, essas três partes, na verdade, estão definindo os, é, os indivíduos, os seres vivos eucarióticos. Ou seja, são aqueles indivíduos que vão ter uma formação completa de uma célula. Que é o caso dos animais, é o caso dos vegetais, né? as plantas. Já no caso da bactéria, como nós temos aí o exemplo, nós podemos então citar que as bactérias são seres procarióticos. Ou seja, os seres procarióticos são aqueles seres que não têm, podemos assim dizer, uma célula completa ela vai ter membrana né ela vai ter citoplasma não vai ter todas as organelas mas ela tem lá a formação do citoplasma e não tem a presença do núcleo ela tem ausência né ou seja uma célula procariótica ela não tem núcleo porém existe um material genético que é o que vai dar a importância para essa célula né Lembrando que todos os, os, os elementos eles são fundamentais, a membrana é fundamental, é importante ter a membrana, é importante ter é, o citoplasma, mas o núcleo é a parte primordial da célula, podemos assim dizer. Então os seres procarióticos, a ausência desse núcleo, fazem com que o material genético, DNA ou RNA, dependendo do ser vivo, passe a ser um material importantíssimo para o desenvolvimento geral dessas células. Vamos então poder analisar as três células, né, as bactérias, a célula animal e a célula vegetal, para a gente poder entender um pouco essa diferença entre as três. Espero que você esteja com o seu caderno, né? espero que você esteja aí anotando essas informações que são importantíssimas. Porém, também você pode acompanhar no seu material, né? no seu livro didático, você vai encontrar esse conteúdo lá na página 98, 99, certo? que vai falar um pouco sobre desse conjunto da célula. Então é importante que você sempre esteja acompanhando né? junto com o seu material didático. Então vamos falar um pouco sobre as células bacterianas. As células das bactérias elas apresentam uma parede celular, membrana celular, citoplasma e material genético. Internamente há os ribossomos. O que é então essa parede celular? A parede celular ela envolve a célula e define a sua forma enquanto a membrana celular vai delimitar o interior da célula. Ela controla a entrada e a saída de substâncias e permite a interação com outras células. Nas células bacterianas, o citoplasma é o espaço que compreende todo o interior da célula no qual fica disperso o material genético, que as bactérias correspondem a uma molécula de DNA, que aí identifica a sua composição. Essa molécula ela carrega informações sobre as características desse ser vivo, que são passadas de geração para geração, por meio da reprodução. No citoplasma também são encontrados os ribossomos, uma organela que é responsável pela síntese de proteínas, ou seja, pela formação dessa proteína, tá certo? Então essas são algumas características das partes que compõem uma célula bacteriana. Vamos ver então a nossa célula animal. Nas células dos animais, além da membrana celular, do citoplasma e dos ribossomos, existe também o núcleo compartimento que abriga o material genético que nos animais também são moléculas de dna vamos encontrar uma organela importantíssima que são as mitocôndrias as mitocôndrias elas estão lá no citoplasma são organelas responsáveis pela respiração celular processo no qual a célula na presença do gás oxigênio transforma as moléculas de glicose obtidas por meio da alimentação. Então elas liberam energia. Vamos encontrar o retículo endoplasmático, que é uma organela cujo papel é de síntese e transporte de proteínas e apresenta ribossomos aderidos às suas membranas. Vamos encontrar os lisossomos, a organela responsável pela síntese de lipídios, gordura, Vamos encontrar os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular. Vamos falar também sobre o complexo golgiense, que é uma organela que é responsável pelo armazenamento de proteínas e pela produção de carboidratos. E nós vamos encontrar também os centríolos, que são organelas que desempenham um papel fundamental na divisão celular. Essas são as características que vão compor a nossa célula animal. Vamos então agora falar sobre as células vegetais. O que que contém essas células? As células vegetais apresentam parede celular vegetal, uma membrana celular, o núcleo, citoplasma com ribossomos, com os mitocôndrias, com o retículo endoplasmático, com o complexo golgiense os vaculos e os plastos o vaculo armazena produtos do metabolismo celular os plastos são organelas de reserva de pigmento como a clorofila que confere a cor verde aos vegetais nesse caso a organela é chamada de cloroplasto local da célula onde ocorre a fotossíntese então, a partir dessa configuração celular, podemos então verificar que existem essas diferenças entre a célula bacteriana, uma célula animal e uma célula vegetal. Mais próximo de nós, né, que é uma célula vegetal, o que é que nós podemos ter de diferente de uma célula animal para uma célula vegetal? Na verdade, o que vai diferenciar essas duas células é a presença dos cloroplastos pois as organelas presentes de uma célula animal, presentes de uma célula vegetal, são praticamente idênticas, têm praticamente as mesmas funções. Mas, por ela apresentar uma formação né, desse pigmento, desse, dessa formação da clorofila, que é o que a gente vai encontrar nas plantas, né, por isso que as plantas têm essa parte verde, e são fundamentais né, para que ela possa se alimentar. Porque é essa parte verde, esse pigmento verde chamado de clorofila, que nós encontramos nas folhas, que ela realiza a fotossíntese. Vocês sabiam que é por aí que as plantas elas se alimentam? A partir né, dessa composição de um metabolismo que ocorre com a luz do sol, com esse pigmento verde chamado de clorofila e com gás carbônico presente na atmosfera. Esses componentes se unem e vai produzir uma reação. A planta ela desenvolve um metabolismo que aí vai produzir energia, que é o que nós chamamos de glicose, vai produzir gás oxigênio e vai produzir água. Então é uma composição, é um metabolismo né, fundamental que ocorre exclusivamente com as plantas. Até porque são as únicas, né, são os únicos seres vivos que vão ter essa, a presença de clorofila, desses pigmentos. Porém, nós também podemos, então, introduzir né, a questão das algas. Nós vamos ver isso mais à frente em outras aulas, porque existem três tipos de algas relacionados aos reinos, no qual também nós vamos poder associar em outros momentos. Só para a gente não poder esquecer né, que esse, quando a gente fala de metabolismo, o metabolismo é um conjunto de transformações químicas que ocorrem nos seres vivos. E essa parte que eu acabei de falar para vocês da, do desenvolvimento da fotossíntese ocorrida nas plantas, ocorrida nos vegetais, é um exemplo. E isso associa o que vai ocorrer no nosso organismo. Nós, seres humanos, por exemplo, né, os animais, precisamos de alimentos para que esses alimentos no nosso organismo sofram uma reação, sofram uma transformação e a partir desses alimentos a gente consiga retirar a energia né, essencial para o nosso desenvolvimento, que é o que nós chamamos de nutrientes. Nós vamos, então, né, associar esse estudo inicial da célula associando esses três tipos. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fica aqui o meu enorme agradecimento e meu abraço e esperando você para a próxima aula. Tchau, boa noite!